0: Soy un celta corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua Pucela
1: Directo Marca Valladolid Jules Rodríguez
2: Un triple es más triple en mi suerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga. O ser de Valladolid, soy del chami del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. O ser de Valladolid, se sufre hasta noventa. O ser de Valladolid. Las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Y vas que son ruedas, vos eres vallado, y yo siempre voy con el puto la... la, la.
3: 26 minutos de la tarde en este jueves. Sí, una y seis minutos de la tarde en este jueves 6 de febrero de 2020 hasta las 3 Aquí en Radio Marca, escuchas Directo Marca Valladolid
4: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia De Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria, Río Shopping Y Valsur en Valladolid, Justo Muñoz.
3: Abrimos la puerta de este Directo Marca Valladolid de jueves con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
1: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves que nos va acercando a fin de semana, jueves que nos permite volcarnos con nueva jornada para nuestros equipos con muchos frentes en juego, fútbol, básquet, balonmano y también alguna competición relevante de la que hoy vamos a hablar y que se va a disputar en Valladolid. Segunda semana consecutiva, eso sí, de descanso en el rugby, en la división de honor masculina. En fútbol, ayer seguimos muy de cerca como le iban las cosas en la copa al Villarreal y no le fueron nada bien. Eliminado en Andúa frente al Mirandés con ese 4-2 que no sería mal resultado el sábado en el José Zorrilla. Eso sí, a favor del local, del Pucela. Campanazo del Mirandés en menos de 10 años, segunda semis de copa. El partido entre el Real Valladolid y el Submarino Amarillo se jugará, ya saben, este próximo sábado pasado mañana a las seis y media de la tarde aunque inicialmente estaba programado para el viernes a las nueve pero precisamente la clasificación coopera del Villarreal para cuartos llevó el partido al sábado y esta semana la clasificación del Granada en este caso para semifinales ha provocado que la Liga cambie el partido del Pucela en Los Cármenes también de viernes a sábado aunque en este caso dará comienzo a las nueve de la noche eso será dentro de una semana, lo más inmediato, lo del sábado frente al Villarreal. Hoy tocaba rueda de prensa previa de Sergio González con muchos temas de actualidad y un nombre propio, el de Jatén Benarfa o Benarfa, sobre el cual Sergio no ha despejado la incógnita al respecto de su presencia o no en el partido. Frente al Villarreal, un Benarfa que ayer por la tarde desató la locura en la tienda oficial del Real Valladolid con colas que cruzaban incluso la calle Santiago desde Héroes de la Alcántara. Más de una hora estuvo firmando el crack francés a todos los aficionados que se acercaron a hacerse una foto con el que sin haber debutado ya es el nuevo ídolo de los seguidores pucelanos. Incluso alguno llevaba ya preparada la camiseta con el 3 12 minutos de la tarde, arrancamos directo a Marca Valladolid de jueves, pendientes ¿eh? de las palabras de Sergio González, en nada conectamos con Jesús Pérez Baraja para que nos avance, eh, cómo se ha mostrado el técnico de cara a lo del sábado frente al Villarreal, si ha pasado ya la sana resaca del triunfo frente al Real Club Deportivo Mallorca y nombres propios, evidentemente eh, Jatem Ben van a hablar con él eh, es lo que ha dicho Sergio González para ver cómo está de cara al partido frente al Villarreal, si entra o no entra en la convocatoria, el que no va a entrar seguro es Mateus Fernández, al que Sergio González le ha dado un plazo de dos semanas para ponerse a punto ha dicho que es lo que necesita el futbolista brasileño para poder empezar a entrar en dinámica competitiva, ha tenido buenas palabras ¿eh? hacia Mateus Sergio, pero dos semanas de momento de entrenamientos eh, para eh, después empezar a entrar en los planes del técnico del Real Valladolid. Como siempre, arrancamos y abrimos participación para nuestros oyentes, ya está activo nuestro 603-590708 y también nuestro Twitter arroba marca Valladolid. Ya sabéis que podéis... Eh, enviarnos audio para que os escuchemos o podéis también escribirnos para que os leamos eso sí, tenéis hasta mañana viernes para eh, enviarnos opinión y entrar en el sorteo de ese lote de productos pura fruta de Helios que sorteamos semanalmente así que no os despistéis mucho, que mañana eh, cerramos ya la participación semanal para haceros con ese lote pura fruta de Helios eh, 40 segundos y lanzamos la que es la pregunta del día 16 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves. Pregunta para nuestros oyentes. Eh, uno de los protagonistas de la semana eh, y del mes, seguro, aunque su llegada oficialmente fuese en el mes de enero y estemos en el mes de febrero, es Hatem eh, Benarfá. Ayer, locura en esa tienda oficial del eh, Real Valladolid Club de Fútbol, donde empezaba a seis y media de la tarde a a firmar autógrafos, a hacerse fotos Y ya desde bastantes minutos antes Cola importante, ¿eh? más de una hora estuvo Benarfa firmando Y todavía cuando se fue, hasta que no se alejó un poquito de la tienda oficial del, del Real Valladolid siguió ahí firmando a jóvenes y no tan jóvenes Que se acercaron ayer por la tienda del Real Valladolid en Héroes de la Alcántara Nuestra pregunta de hoy va por ahí si crees que ha llegado ya el momento de que Benarfa eh, entre en convocatoria y tenga esa opción de debut con el Real Valladolid. Sergio ha apelado a esa conversación eh, pendiente con el jugador eh, para eh, decidir sobre lo del sábado, pero nosotros te preguntamos si crees que es buen partido. Si crees que el partido del sábado en casa frente al Villarreal es un encuentro... Eh, bueno, para que Benarfa entre ya en lista de convocados y se pueda producir ese debut oficial con la camiseta blanquiveta. Es la pregunta que os hacemos hoy. En el 603-590708 y también en el Twitter, arroba marca Valladolid. Así que queda lanzada para nuestros oyentes. Abierta ya la participación, a la vuelta, ordenamos cómo está este jueves y eh, sobre todo hablamos de lo más destacado de lo que ha dicho Sergio González en rueda de prensa.
0: Todo lo que quiero es verte amanecer.
1: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: En el centro de Valladolid, la mejor opción es Belmondo Kitchen. Nuestros imprescindibles, nuestros arroces, nuestros platos con mayúsculas y mucho más. Cocina tradicional, Belmondo. Cocina novedosa, Belmondo. Las copas, las cañas, el vino o el vermú. siempre en Belmondo. Plaza Martín Monzó 1, 983-452708. Restaurantes
5: La Raíz. Ahora inauguramos también en Parquesol. Desde el día 6 de diciembre estamos en la calle Enrique Cubero 164, frente a Parquesol Plaza. Restaurantes La Raíz, cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,90. Restaurantes La Raíz. Tres locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz, en Recondo 3, en Las Delicias Mahatma Gandhi 4 y ahora también Enrique Cubero 164 en Parquesol.
4: Profesionales con más de 30 años de experiencia le asesorarán e instalarán la caldera más apropiada para sus necesidades. TUDECAL. Cambie su vieja caldera por una de condensación y se ahorrará hasta un 30% en su consumo habitual. Presupuesto sin compromiso y financiación hasta 5 años. TUDECAL. Instalador oficial de Byland. TUDECAL. Nos encontrará en Avenida de Valladolid, 163, en Tudela de Duero, en el 983-520314 o en tudecal.com. Directo Marca Valladolid.
3: Chus Rodríguez. Una y 21 minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de jueves, eh, recién salida del horno la rueda de prensa de Sergio González, luego la vamos a escuchar de forma íntegra y hasta por aquí Jesús Pérez de Baraja que ha llegado de esa sala de prensa del José Zorrilla con nombres propios, Ben Arfá, Mateus Fernández, pero sobre todo el Villarreal, ¿no? que ayer... Bueno, yo no sé si decir que la tramó en los cuartos de final de la Copa del Rey, porque eh, para tramarla en cuartos hay que llegar a cuartos. Y hay muchos equipos, entre los que se incluye el Real Valladolid, que no, que no han llegado a esos cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Eh, al final, eh, hoy el Villarreal está en ese punto de depresión, pero bueno, es que el mirandés ha eliminado al Celta, ha eliminado al Sevilla, ha eliminado al Villarreal, eh, casi que lo de sorpresa... Pues no es tanto, no es tanto, porque un partido en Anduba de Copa a 90 minutos con el Mirandés mordiendo como muerde, eh, a mí me da mucha envidia, mucha envidia al Mirandés y creo que debería hacer reflexionar a muchos equipos, al Real Valladolid y a otros veintipico equipos del fútbol profesional español sobre la compatibilidad o no de la Copa del Rey con la Liga. Dos semifinales de Copa del Rey y el Mirandés en menos de diez años. Yo creo que eso no es casualidad. Y creo que si te lo tomas un poquito en serio, si le pones ganas y si haces que la gente crea en la competición y en tu equipo, puedes conseguir algo muy bonito. Muy bonito, insisto. ¿eh? No es esto un ataque al Real Valladolid. Es un mensaje a los equipos profe profesionales del fútbol español. No es culpa solo del Pucela, que quizá está contagiado un poco de esa eh, política que hay en la, en la Copa del Rey. Pero... Unas semifinales de Copa, son la leche, ¿eh? son la leche unas semifinales. Ya no les voy a decir una final, pase lo que pase en la final. Eh, pero es que el Mirandés, que ahora evidentemente va a perder un poco ese, ese efecto de lo que pueda pasar en solo un partido en 90 minutos, porque ya va a ser ida y vuelta. Y estamos hablando de que le puede tocar, habrá que verlo si pasan hoy, Madrid, Barça, el Granada, por supuesto, la Real, el Athletic, equipos importantes, pero que ya ha eliminado al Villarreal, que ya ha eliminado al Sevilla, que ya ha eliminado al Celta. Eh, es que Miranda de Ebro a día de hoy tiene la ilusión de jugar una final de la Copa del Rey, de ganar una Copa del Rey y, si no me equivoco y no hay nada que lo impida, de jugar competición europea la próxima temporada siendo equipo de segunda división. Que estamos hablando de algo tremendo, de algo tremendo. Eh, yo dudo si es positivo o negativo para el Real Valladolid lo de ayer de Anduba. Me explico. Eh, ayer juega el Villarreal y queda eliminado. El Villarreal juega el sábado en Zorrilla. Evidentemente, mmm, opción A que el Villarreal venga a reivindicarse el sábado y esté picado por lo de Andúba. Opción B que les haya generado, pues, eh, cierta crisis también y un momento, pues, complicado internamente porque tenían también esperanzas puestas en en llegar lejos en esta Copa de Su Majestad el Rey. ¿Tú eres más de la A o de la B, Baraja?
6: Bueno, yo, yo creo que soy un, un poco intermedio. De hecho, bueno, yo no soy dudoso, porque yo llevo diciendo años A, creo que se lo he escuchado, eh, sobre todo, eh, a, yo siempre lo he pensado, pero también se lo he escuchado a Pedro Rodríguez, no sé si somos los únicos dos, eh, que estamos por la labor de jugar con titulares a la Copa del Rey. Yo sé que la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero yo sí, yo es lo que haría. Yo, eh, yo entiendo esto del tema del descanso y tantos partidos y demás, pero ahora precisamente encima con una, eh, unas eh, eliminatorias eh, a partido único y demás, yo es que no haría esas rotaciones. Eh, claro, ahí está el término medio, es que luego también queremos ver a los menos habituales y a jugadores de la cantera que tengan minutos. Pero luego si caemos, decimos, es que se ha tirado la copa. Para mí, directamente, yo pondría jugadores titulares. Ahora, claro, también está la versión del mirandés. El mirandés ha llegado a semifinales con jugadores suplentes. Eh, o en gran mayoría o en gran parte. Que no se nos olvide. Por eso digo que, bueno, un término eh, intermedio. Pero yo, independientemente de cómo estés en la tabla y demás, esto de que los equipos de abajo y eso, eh, yo iría por la Copa del Rey todos los años. O al menos a, a intentarlo y a jugar con, con los futbolistas eh, habituales eh, que pienses que, que lo vayan a hacer mejor. Eh, es mi opinión. Pero, claro, esto es eh, también complicado porque es verdad eh, que en muchas partes si, si haces esto, eh, que no das oportunidad a determinados futbolistas, eh, como algún canterano, etcétera. Eh, si no lo haces, porque se tira la copa? Bueno, por eso te digo que yo soy un termino, de un término intermedio, pero yo daría importancia a la Copa del Rey desde el principio y jugaría... Todos los partidos, sea contra un equipo de tercera De, de regional o como sea eh, Con los jugadores habituales Esa es mi opinión que yo entiendo Que, que no es eh, demasiado popular en, en este caso
3: Bueno, de nada sirve pensarlo ya Porque sí. el Real Valladolid ya está eliminado El Mirandés, eh, nos alegramos De que el Mirandés esté en semifinales de la, de la Copa del Rey, aquí somos muy de ir con los con los pequeños en, en la Copa, eh, con alguna excepción, algún equipo que nos puede caer mejor o peor, pero, pero en general vamos siempre con, con los pequeños eh, Bueno, capítulo Liga, qué es lo que se le abre al Real Valladolid, porque el otro lleva cerrado ya unas cuantas eh, semanas eh, no ha despejado interrogante Sergio Sobre Benarfa Si lo ha hecho sobre Mateus ¿no? Dos semanas mínimo para ponerse a punto
6: Sí, bueno, sobre Mateus Fernández Tenía razón
3: el traductor y no, y no el jugador ¿no? Bueno, bueno,
6: es que, es que ha dicho Sergio Se le ha preguntado a Sergio sobre Mateus Fernández Y ha dicho, bueno, ya os lo dijo el mismo El otro día Bueno, el mismo lo dijo el traductor Él dijo una semana, pero ha dicho Sergio ya os lo dijo el mismo futbolista eh, el otro día en su presentación, que aún le faltan unas dos semanitas para estar a punto. Bueno, pues eh, con eso nos quedamos. Estaba claro que no iba a entrar, porque ya el propio futbolista había dicho una semana, luego el traductor dijo dos, pero por ahí tiene que andar, pues eh, que puede ir convocado o no. Eh, la primera pregunta, Sergio, en la rueda de prensa ha sido clara, eh, de nuevo por, por Benarfa. Bueno, ¿cómo estaba el tema del parte médico y demás?, y si está Benarfa Arfa para, para jugar eh, algunos minutos. Y ha dicho el técnico, eh, lo hemos eh, también eh, subido a nuestras redes sociales eh, en Twitter, hemos puesto esa, esa frase, ha dicho, Benarfa está en, en ese proceso de encontrarse físicamente y tenemos que valorar con él si finalmente puede entrar o no puede entrar este sábado. Es decir, parecido a lo que dijo la semana pasada, no ha despejado dudas, no ha despejado incógnitas, sí que me quedo luego posteriormente a la rueda de prensa con una pregunta que se, ha, se le ha hecho sobre, bueno, se le ha hecho de hecho nuestro compañero Arturo Alvarado sobre el posible cambio de sistema, claro, porque si ahora para hacer hueco a Ben y hay que cambiar o no hay que cambiar, y ha dicho que tampoco es muy diferente la idea inicial a que juegue él o que no juegue, porque dice eh, que a su cuerpo técnico, a él, le gusta jugar con un punta referencial y otro segundo punta que muchas veces pues eh, puede ser eh, pues Sandro Ramírez o otro futbolista que no sea punta a punta, aunque siempre tenemos el debate en este Real Valladolid, que parece que no nos, eh, no nos convencen como delantero-centro-centro, centro. Cualquiera de los que tenga el Pucela Que nos parecen más segundos delanteros Pero dice que él siempre juega así Tranquilo, punta que referencial. Si,
3: si marcasen goles A, a Barullo Se te sí, se te olvidaría mejor, ¿no? ese concepto De que no son sí. delanteros delanteros, delanteros no, puros, te, ¿no? te parecerían delanterazos <ríe> eh,
6: Y es lo que ha dicho Sergio Que suele jugar con un punta referencial Y otro segundo punta En ese segundo punta es donde puede entrar eh, Benarfa. Y de hecho ha terminado diciendo Que no tienen por qué cambiar el dibujo en esencia porque haya venido él, sino que es que es muy parecido. Esto es lo que ha dicho el, el entrenador del Real Valladolid, sobre si puede tener minutos o no. Ya decimos, no ha despejado la incógnita respecto a la posible participación o no o algunos minutos en, en este encuentro del próximo sábado frente al Villarreal.
3: Bueno, pues veremos a ver qué, qué pasa con, con Ben Arfa. Ayer estuviste en la tienda oficial del Real Valladolid y había mucha expectación, ¿no? Más de una hora estuvo ahí... Firmando, tuvo su particular entrenamiento Ahí también por la, por la tarde, Hatem ¿no? Sí, bueno, casi
6: eh, Fueron exactamente 50 minutos, lo que pasa es que empezó antes de la hora Porque claro, viendo la cola que había Pues eh, ya estaba allí Empezamos firmando. antes y acabamos antes sí, ¿no? Por El eso clásico. más o menos, bueno, podemos decir que aproximadamente una hora Estuvo firmando, pero había una cola Pues eh, si sabe dónde está la tienda Del Real Valladolid En esa eh, calle Héroes de Alcántara eh, Pues la cola iba Hacia la calle Santiago, más o menos A, a ese cruce llegaba, a ver no es una cola como hemos visto de muy larga como la de las entradas pero había mucha gente ¿eh? Eh, cientos de personas esperando para eh, fotografiarse con el francés para que le firmara eh, fotos de hecho tenía unas eh, postales con de él, vamos, con la camiseta del Real Valladolid, que iba firmando para adelantar tiempo, porque en la propia tienda advertían a los que ya estaban en esas posiciones cabeceras, bueno, id preparando la cámara, esto como las firmas de discos y esas cosas, id preparando la cámara para que vaya todo más ágil, incluso se había habilitado la salida de la tienda por la puerta de atrás para que no se interfiriera con los que entraban por la entrada principal... Eh, bueno, pues todo eso Y de hecho esas postales eh, llegó un momento Que se, se les agotó al futbolista Porque ya no tenía nada más que firmar Y allá vimos, bueno, firmar de todo Carcasas de móviles, camisetas eh, Bufandas, eh, de todo Todo lo que le daban a firmar, pues ahí estaba el bueno De Benarfa para, para hacerlo eh, Ya digo que la cola llegaba más o menos Hasta el cruce con la calle Santiago eh, Lo que pasa es que, claro, según iba avanzando Como se ponía más gente Pues eh, estuvo un rato que no se movía de de, esa, de ese cruce con, con la calle Santiago y los típicos curiosos que decían que qué ocurría, que qué pasaba, se decía, bueno, hay un jugador del Real Valladolid, alguno se ponía a la cola también para, para verlo o para eh, que le firmara, pero sí, bastante locura, bastante expectación y, bueno, es lo que hemos visto con este fichaje de Benarza que ya decimos, veremos si este sábado o no pues eh, tiene minutos, sus primeros minutos Con la camiseta del Real Valladolid
3: eh, Algo más de la comparecencia Porque evidentemente eh, Tenemos esa esperanza de que Ben Arfá Sea diferencial, le aporte mucho al Real Valladolid Y, y bueno, pues eh, se, se acelere incluso eso, ¿no? La permanencia con, con Con el francés y precisamente Ha suavizado un poco Sergio al respecto De eso, ¿no? De que no queramos ahora quedarnos en primera En, en tres semanas Cuando hace diez días estábamos Fatal, ¿no? Pero eso es curioso. O sea, fatal. Se sí. decía que estaba el Real Valladolid fatal.
6: Es que es curioso el mensaje que ha mandado Sergio hoy en sala de prensa. Me ha llamado la atención porque, por una parte, en unas respuestas ha pedido que no fuéramos tan negativos y, por otra, ha pedido que no fuéramos tan positivos. <ríe> Esto ha sido así. Porque le hemos dicho, bueno, nos acordamos de la última victoria contra el Mallorca, luego se fue a Victoria, se perdió 3-0. Lo recuerdo sobre todo por la rueda de prensa que dio el técnico, que ofreció el Mendizo Roza, que ha sido de las más autocríticas que hemos podido ver, desde que es entrenador del Real Valladolid, reconociendo que no habían estado a la altura y que se habían relajado, quizás, bueno, pues viniendo de ese resultado de 3-0 contra el Mallorca. Ahí ha respondido el técnico que, que parece que siempre, bueno, que... Eh, nos acordamos de esos momentos malos que hay que pensar en, en positivo y que por qué no se va a poder ganar el segundo partido consecutivo. Yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra, eh, pero sobre todo para que esté el equipo sobre aviso, le hemos preguntado si durante la semana ha tenido que hacer ese trabajo también eh, más psicológico de que no se relaje el equipo, como decía el otro día en el Sunal. Eh, pero luego también eh, se le ha preguntado si la victoria del otro día en Mallorca deja la permanencia bastante encarrilada y ahí... Ha dicho lo contrario, que no se eh, echen las campanas al vuelo y que se piense que el equipo está salvado. Un poco en la línea del otro día, después del partido. Es decir, unas respuestas ha dicho que no fuéramos tan negativos y en otras ha dicho que no fuéramos tan positivos, que ni una cosa ni, ni la otra. Es lo que ha comentado el, el técnico del Pucela, que por cierto, no hemos dado el parte médico, eh, ha dicho que Joaquín Fernández no está lo sabíamos porque la pasada semana dijo que tenía dos, tres, cuatro semanas, que Nacho Martínez tampoco llega al partido. Es verdad que ahora estamos más tranquilos porque vemos a Raúl Carnero, nuestro protagonista ayer en la fundición, eh, cumplir como... Y además, eh, sí, pero lo de bien. Nacho se alarga, ¿no? Sí, eh, es lo que ha dicho el técnico. De hecho, el club nos dice que sigue teniendo esas molestias derivadas de la otra lesión que tuvo, del tobillo izquierdo, recuerden, vino todo de un balonazo que se llevó en un disparo de la Real Sociedad en, en Zorrilla. Eh, de hecho jugó en Tenerife, entró en convocatorias pero ha vuelto a recaer, como dijo el técnico la pasada semana y no está preparado. Y en cuanto a José Antonio Caro que decíamos esta semana a los oyentes que ya le habíamos visto entrenarse con sus compañeros, ha dicho Sergio que bueno, que han decidido es verdad que parece que ha cortado plazos, pero que han decidido que lo mejor es que no entre en la convocatoria para el próximo sábado así que volveremos a ver como portero suplente al del filial, al del promesas, a Samu Pérez. Así que todo eso ha dicho Sergio en sala de prensa, con esa curiosidad eh, de que por una parte ha pedido que no seamos tan negativos, pero por otra también ha pedido que no seamos tan positivos, porque el equipo ni está salvado ni está tan mal como se había podido ver en las últimas jornadas.
3: Bueno, eh, pues esa es la rueda de prensa de Sergio González. Eh, la actualidad, última hora del Real Valladolid, nos deja otros eh, frentes como ese cambio de horario eh, era quizá más relevante por ser en casa el de la semana pasada frente al Villarreal que hay más gente evidentemente que tiene que hacer planes en torno al partido pero eh, bueno estaba empeñada la liga en ponernos partido de viernes, partido de viernes que de hecho nos ha nos, ha, nos había puesto tres ¿no? en, en, en mes y medio o algo así los ha ido cambiando, primero el del Villarreal porque se clasificó para cuartos el Villarreal no cuadraban los horarios, las horas de descanso se pasó de viernes a sábado siguiente semana se clasificó el Granada para semifinales, así que juega la próxima semana Copa del Rey. Vuelve a pasar lo mismo y el partido del Real Valladolid se mueve del viernes al sábado. El del Villarreal este sábado a las seis y media. El de Granada en Los Cármenes, sábado nueve de la noche. Eh, y de nuevo la Liga, que no vuelve a esperar a ver quién es el rival en el sorteo de la Granada ni nada. Se cura en salud y mueve dos partidos para los cambia para que la Copa no, no afecte a los horarios ligueros.
6: Sí, sobre todo, es que desde que ayer quedó eliminado el Villarreal, esto ya se sabía, porque el único partido que podía ir el martes si no interfería en ese encuentro del viernes, ese Granada-Real-Valladolid, era una posible eliminatoria entre el Granada y el Villarreal. ¿Por qué? Pues porque ambos juegan el sábado y no tendrían problemas luego de jugar el martes las semifinales ...y el Granada de volver a jugar el viernes contra el Real Valladolid. Habría tres días de descanso entre cada uno de los partidos. ¿Qué ha pasado? Que con la eliminación del Villarreal... ...el resto de equipos, el resto de los que quedan vivos en Copa del Rey... ...sean el Mirandes ya en semifinales. Sean los que juegan esta tarde... ...Atlético, Barça, Madrid, Real Sociedad... ...esos cuatro equipos tienen este fin de semana partido en domingo liguero. ¿Qué pasa? Que no podrían jugar el martes. Por lo tanto, si el Granada se enfrentara a uno de ellos... Eh, pues eh, no podría jugar ese martes y tampoco el miércoles por el hecho de que el Granada tenía ese partido contra el Pucela el viernes. Resumiendo, que desde que eliminaron al Villarreal se sabía que el partido se tenía que cambiar. Bueno, se ha dado prisa la Liga y esta mañana, a eso de las eh, diez y media más o menos, ha comunicado eh, el cambio de horario que adelantan ese Valencia Atlético de Madrid. Es curioso, tiene que cambiar el partido del Granada porque es el que está en semifinales y no importa el del Valencia Atlético de Madrid, porque ninguno ha llegado a las semifinales de la Copa del Rey, así que el Valencia Atlético pasa a ese viernes 14 de febrero a las 9 de la noche, y el eh, del Pucela en Granada, como ha dicho Chus, pues pasa eh, al sábado a las 9 de la noche. Por lo tanto, nuevo cambio de horario, eh, el de Anoeta pues se supone que no tendrá problemas, que es el siguiente viernes que tiene el Real Valladolid, ese sí jugará en viernes, a pesar de que luego, pues la siguiente semana sea la vuelta de las semifinales. Pero, hombre, con antelación y sin poner horarios siguientes de liga, eh, supongo que esto serán previsores y ya lo corregirán. Pero también, eh, llama la atención, veremos qué pasa hoy con la Real Sociedad, del siguiente encuentro que tiene el Pucela, en viernes también en Anoeta, la siguiente semana se juega la vuelta de semifinales, pero ya digo, como no hay horarios puestos todavía más adelante, ahí pueden manejar ya desde ahora y no habrá problemas, pero la noticia es esa. Segundo cambio consecutivo de horario para el Real Valladolid, el Granada-Pucela no se jugará el viernes 14 y sí el sábado 15 a las 9 de la noche. ¿Algo más para cerrar el fútbol en la primera hora? Simplemente decir que el equipo se ha entrenado esta mañana puerta cerrada. Se le ha preguntado también por esto a Sergio en sala de prensa, si obedece algún cambio esto de que entrene dos días seguidos eh, a puerta cerrada el, el equipo y ha dicho el técnico que, bueno, que para estar un poquito más resguardados, eh, para eh, que queden las cosas un poquito pues, eh, entre el propio equipo y demás, aunque ha reconocido que también el cambio es que eh, mañana el entrenamiento de viernes, Radio que no suele, ser habitual... Eh, pues eh, sea a puerta abierta. Pero esto es lo que ha dicho: dos días consecutivos a puerta cerrada para que quede la cosita un poquito más eh, al margen. ¿Ves? Y para he eso.
3: buscado una alternativa para que se te baje el micro cuando ya estás con mucha chapa ya. Ah. Eh, he buscado, bueno, pero, suena el indicativo
6: ya. Pero según vas entrando, no es eh, tanto continuo, ¿no?
3: <risa> ¿no? No, no. No, no. Apenas eh, una, y treinta... estoy solo, bueno. una y treinta y nueve minutos de la tarde Ya lo sé, ¿qué crees? Que no te escucho eh, Una y treinta y nueve minutos de la tarde eh, Nos pasamos por Simancas Autorrecambios Te ofrecen recambios para automoción Especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión Y frenos de primeras marcas Calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios En dos minutos, un par de temas antes de escuchar Rueda de prensa de Sergio González Prota del Mirandés En Clave, Valle y Soletano y goles y gestas con Pedro Rodríguez Ese va a ser el menú de nuestro programa Pero primero dos temas que merecen la pena ser contados A la vuelta, nada
4: San Valentín 2020 en el Hotel La Vega La cena más romántica el sábado 15 de febrero con baile y mesa reservada Pregúntanos por nuestras ofertas con alojamiento, desayuno, bombones, botella de cava y acceso a la zona de salud y deporte Información y reservas en lavegahotel.com o en el 983 40 Este San Valentín, enamórate con el Hotel La Vega
5: los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val, y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
4: En Limpiezas Lindel trabajamos para que usted no se preocupe por nada. Su negocio o comunidad de vecinos siempre limpio y en condiciones. Profesionalidad y experiencia son nuestro sello de garantía. Limpiezas Lindel. Atención personalizada a empresas y comunidades de vecinos. Limpiezas Lindel. Estamos en San José de Calasanz 16 o en LimpiezasLindel.es. Limpiezas Lindel. La solución, la solución en limpiezas limpieza. y mantenimiento. Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad. Asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer. Seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com. Tu periódico digital es tribunavalladolid.com. Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com porque sabes que vas a sufrir. Que tiene seis meses de invierno y seis de infierno. Que los finales de temporada son con riesgo de infarto. Y a tus hijos les cuesta seguir esta pasión. Forma parte de la historia del club. Monumento a la afición del Real
3: Valladolid. Apúntate en el norte de Castilla. Zúñiga 4 y en www.valladolid.fan Federación de Peñas del Real Valladolid.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Zona mixta que abrimos en este directo marca Valladolid de jueves. Lo primero para hablar del que va a ser el séptimo premio Joven Promesa eh, que se reconoce, se entrega desde la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid. Y ya hay nominados para llevárselo. Deportistas con futuro, deportistas que pueden dar mucho que hablar dentro de unos años al eh, deporte vallisoletano, a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Vanessa Gómez, nadadora, Marcos Caballero, piragüista, Iciar Martínez, escaladora, y Manuel Delgado, de patinaje artístico. Iñigo Torres, presidente de la PDV. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, chus. Buenas tardes.
3: Ahora sí que te escuchamos. Lo primero, eh, un placer eso, escucharte y <risa> que te tengamos de nuevo entre entre nosotros, aunque esto suene un poquito un poquito raro, pero pero bueno, entiendo que no, no. disfrutando de una segunda juventud, ¿no?
7: De, ra de raro nada, como digo yo sé que os alegráis mucho, pero yo me alegro más porque es una es la mejor señal, así que muy agradecido y aprovecho. Mira, aprovecho para dar las gracias a toda la gente que se ha preocupado después de un sustillo de la salud, que es lo más importante, pero ya recuperados y, y readaptados a la, a la nueva vida. Como decías, ahora ya habrá que celebrar dos cumpleaños. Tendremos que celebrar dos fechas de la, de la nueva vida y que la, la aprovechemos al máximo.
3: Bueno, eh, no hay que perder las buenas costumbres y seguro que alguna cosa la, la vas dejando un poquito de lado, pero esto del premio Joven Promesa merece la pena, ¿no? Eh, sensación de que se reconocerá gente a la que, bueno, pues no siempre se les reconoce, ¿no? Son nombres menos conocidos y yo creo que es importante que los vallisoletanos vayan vayan conociéndoles.
7: sí hemos hablado otras veces aquí en los micrófonos de Radio Marca de que había una serie de premios que puso en marcha la Asociación de la Prensa Deportiva hace ya algunos años que, que tenemos especial ilusión, ¿no? que tenemos especial cariño porque son como nuestro hijo al que ves crecer ese premio de relatos deportivos que ya va por su quinta edición y como bien dices, ¿no? este premio Joven Promesa porque tiene un valor para nosotros especial ¿no? es darle un empujoncito darle un apoyo, sobre todo gracias al patrocinio de los concesionarios BASA y Arroyo con una beca económica para ayudar a esos jóvenes deportistas que creemos ¿no? que, que confiamos en que puedan despuntar manera, y es que la verdad que además el tiempo nos está dando un poco la razón, no porque en las ediciones anteriores, los que han sido premiados, pues no hacen más que de vez en cuando darnos alegrías, contarnos éxitos deportivos y te queda esa sensación de decir bueno, tan mal no lo hicimos, ¿no? Cuando decidimos que Miguel González, jugador de baloncesto apuntaba maneras, pues ahí está ya, creciendo y mejorando como jugador, el propio Daniel Quiero, que era la, la primera o el primer deportista que fue premiado David Franco, el saltador de trampolín, que ahora mismo vive en Barcelona, en el car de de alto rendimiento de, de San Cubat, también Isabel Martín, la ciclista, ya metida en el, en el calendario nacional, Bea Caldera, jugadora de pádel, o Mario González, no, el tenista. La verdad que es un premio que nos hace mucha ilusión por lo que decimos, porque es dar un empujón dar un impulso a, al futuro de nuestro deporte, que es lo que de verdad queremos todos.
3: Uh -huh. eh, finalistas, eh, o ganadores, mejor dicho, Dani Quero, Miguel González, David Franco, Isabel Martín, Bea Caldera, Mario González, muchos de ellos, no todos, eh, de deportes eh, quizá bastante conocidos y mediáticos, eh, atletismo, básquet, eh, ciclismo, tenis, eh, quizá bueno un poquito menos el salto de trampolín y el pádel, los nominados de este año, todos de deportes, eh, quizá menos expuestos ¿no? al día a día mediático hablamos de natación, de piragüismo de escalada eh, de patinaje artístico esto revela también el abanico deportivo polideportivo que existe en Valladolid
7: Sí, por un lado también el, el destacar, sin haberlo buscado, que todos los años si te das cuenta no se ha repetido deportista no es algo que se buscara, no es una, no es una ley escrita a la hora de decidir los ganadores sino que hemos ido abarcando diferentes deportes, como decías desde los más conocidos a otros menos conocidos, pero como bien dices, da la casualidad de que en esta edición la séptima edición, hemos tocado cuatro deportes menos mediáticos cuatro deportes que a lo mejor tienen menos presencia precisamente en los medios de comunicación y a la vez cuatro deportes que bueno pues que no tienen ese apoyo respaldo de patrocinios, de de instituciones, de los propios medios de comunicación y que para nosotros ya son los cuatro ganadores porque ha sido realmente complicado elegir la terna de los finalistas, de los cuatro que puedan aspirar a esa beca que otorga BASA y Arroyo y que los cuatro ya van a obtener una serie de, de regalos, de obsequios y de respaldo por parte de las principales instituciones, Ayuntamiento, Junta, Diputación y también contando con esa gala que se va a celebrar el día 27 a partir de las 7 de la tarde en la Universidad Europea Miguel de Cervantes que también va a ser otra manera de darles notoriedad, no de darles presencia gracias a los propios medios de comunicación que acudirán a la cita y también es una manera de decir, eh, señores, que estamos aquí que somos cuatro deportes que reclamamos presencia en el amplio panorama polideportivo vallisoletano.
3: Bueno, pues queda queda contado, eh, te liberamos que tienes eh, también tu, tu, tu curro y, y te tenemos que <ríe> te tenemos también que, que escuchar por otra vía. Eh, Pero
7: muy agradecido, Chus, una vez más a Radio Marca por el apoyo que dais al, al deporte baysoletano en general y en especial a la Asociación de la Prensa Deportiva de estas cositas que poco a poco seguimos haciendo.
3: ¿Qué menos? Eh, Iñigo, gracias, un abrazo.
7: Un abrazo para todos.
3: Falou. Bueno, pues la suerte está echada eh, o sobre todo los méritos están reconocidos de Vanessa Gómez, de Marcos Caballero, de Ciar Martínez y también de, de Manuel Delgado. Vamos a ver quién se lleva ese premio Joven Promesa y suma eh, su nombre al de Dani Quero, al de Miguel González, al de David Franco, Isabel Martín Bea Caldera y Mario González, el tenista que fue el último ganador de este premio Joven Promesa que entrega la Asociación de la Prensa Deportiva de, de Valladolid y que, ojalá, nunca se pierda. Jesús, eh, recordamos la pregunta que tenemos hoy para los oyentes. En nada vamos a escucharles y a leerles también. Tiene un protagonista que viene siendo el de las últimas semanas. Sí, eh,
6: se trata de Atem Benarfa, que es, eh, ya saben, bueno el jugador del Real Valladolid, que ha generado más expectación en los últimos días con ese fichaje. Y lo que preguntamos... Si creen los oyentes eh, que ha llegado el momento, que este sábado es el momento indicado ante el Villarreal en casa, en Zorrilla, eh, para que tenga sus primeros minutos con la camiseta del Real Valladolid y que nos digan el por qué. Ya nos han ido llegando bastantes opiniones. Eh, en un ratito empezamos a leer y a escuchar a oyentes, pero ya saben esa pregunta que les hacemos eh, de si es el momento indicado, si creen los oyentes que es el momento indicado para que Benarfa debute el sábado contra el Villarreal en, en Zorrilla, al menos tenga unos minutos
3: Bueno, eh, pues esa es la pregunta para nuestros oyentes Twitter, arroba Marca Valladolid, Whatsapp 603-590708 eh, Vamos a ver si podemos eh, hablar también eh, en esta primera hora de la Copa del Rey de hockey que se va a celebrar en Canterac en el Polideportivo este próximo fin de semana aquí en Valladolid eh, y que va a estar además acompañada de la Copa Princesa Femenina con los cuatro mejores equipos de la de la Liga Oro estamos intentando ahí tener ese contacto con, con Ángel Ruiz, el presidente del CPLV que van a ser eh, o que van a ser los, los anfitriones del, del torneo, pero no conseguimos establecer esa, esa comunicación. Eh, así que vamos a hacer una pausa y lo intentamos a la, a la vuelta. Si no, nos volcamos ya con el fútbol hasta las tres.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Automóviles Gabilondo Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión Con total transparencia, calidad y garantía Al mejor precio y sin letra pequeña Automóviles Gabilondo Financiación al 4,99 Team En Automóviles Gavilondo Recogemos tu vehículo como parte del pago Automóviles Gabilondo Coches buenos a buen precio Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 Y en automóvilesgabilondo.com
5: Disfrutan Arrocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 10 en Valladolid. Sepionet. El arroz, arroz. Reservas en el 983 48 12 Sepionet. Te esperamos.
1: Chus Rodríguez.
3: Seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Creo que lo vamos a conseguir y ¿eh? que vamos a charlar un poquito con Ángel Ruiz de esta Copa del Rey. Nos gusta reconocer el trabajo que se hace desde los clubes de Valladolid y el esfuerzo por traer competiciones y eventos de nivel a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Y este fin de semana vamos a tener la, la Copa del Rey y la Copa Princesa en Canterac, en Valladolid. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Aquí estamos, con
3: preparativos. Bueno, como siempre, ¿no? De un lado a otro de la, de la ciudad que hay que mover muchas cosas, preparar muchas cosas y, y en definitiva, estar pendiente de, de, de muchos temas.
2: Ya tenemos experiencia y el grupo que colabora, la verdad, que, que hace que el trabajo sea más ligero, pero es verdad que estos días pues, pues son los últimos detalles y hay muchas cosas ahí que, que cerrar.
3: Uh -huh. eh, cambio de formato, tradúcenoslo a, a nuestro idioma
2: Bueno, pues antes era, se celebraba de forma paralela La Copa del Rey y la Copa de la Reina Cada competición traía a los ocho mejores equipos Y se jugaba desde los jueves hasta el domingo Con grupos, liguilla, todos contra todos Luego semifinales, cruces demás Pues ahora hemos cambiado eh, La Copa del Rey se, se celebra Junto a la Copa de la Princesa, que sería solamente la Copa de los filiales femeninos de la segunda liga, de la Liga Oro. Y de la Liga Oro femenina solo vendrían cuatro equipos. Y de la Copa del Rey seguirían viniendo los ocho mejores, pero ya con sistema de eliminación puro y duro. Una Copa del Rey con sistema del cao eh, en el cual el primer partido es cuartos, el segundo semis y, y luego una final. En el caso de las chicas, pues todavía más cortitos, semifinal y final.
3: Uh -huh. eh, entiendo que esto es más trabajo, eh, más eh, organización y bueno, incremento del presupuesto, ¿no? Porque más gente que tienes que traer a, a Valladolid.
2: No, bueno, yo creo que el formato antiguo generaba más trabajo, eh, más gastos, pero a la vez también más ingresos. Y en lo que es logística y organización, pasas de celebrar una competición en cuatro días con 16 equipos a celebrar una organización en dos días con, con dos equipos. O sea que, a nivel organizativo, es bastante más fácil que, que las ediciones anteriores. A nivel deportivo, es donde ya entraría un poco la particularidad de, de nuestro equipo, donde el otro sistema de competición nos favorecía bastante
3: más. Uh -huh. eh... Posibilidades deportivas de los nuestros, tanto de, del Munia Panteras como del Caja Rural Cplv, que tenéis nuevo patrocinador y, y hay que reconocerlo también. Eh, opciones estamos con,
2: llevando los nuevos nombres con orgullo y yo creo que las chicas parten como claras favoritas, no han perdido un solo partido en Liga, aunque también es cierto que cada vez está pues en este tipo de finales a cruz pues todo el mundo tiene opciones. De hecho, la semana pasada se celebró la, la Copa del Filial Masculino y nos encontramos con que éramos favoritos, no habíamos perdido un partido en Liga y perdimos la final en los penaltis, eh, pues más ajustado imposible. Entonces, ese es el único temor que podemos tener, es decir, los nervios o tal, porque aunque seamos favoritos, pues es una competición bastante reñida. Y luego en los chicos, pues yo creo que el cartel de favorito este año ya tiene claramente el equipo de, de Canarias. Es un equipo profesional en una liga amateur, donde todos tenemos dos, tres fichajes y Canarias se presenta con, con diez fichajes. Entonces, bueno, es un poco el equipo a batir, no ha perdido un partido en toda la primera vuelta de, de la liga. Y siendo honestos, tenemos que decir que es, que es el favorito. Luego. Jugamos en casa, la Copa se nos ha dado bien siempre, también es cierto que en el otro formato, y los chicos están entrenando muy bien, tuvieron una, un bache en el último partido de Liga en Mallorca que, que sufrimos y nos llevamos una derrota, pero yo creo que esta semana las sensaciones son buenas, el ambiente en el vestuario es muy bueno y Sergio, el preparador físico de Proporciona, también ha estado trabajando esta semana de cara específico a la Copa para recuperar un poco a toda la gente y bueno, vamos a ver si podemos plantarnos en la final sabiendo que no hay un partido fácil porque el primer partido es contra Bilbao, que son quintos eh, si pasamos ese partido la semifinal sería contra Mallorca que, que ya ha demostrado que, que sabe lo que tiene que hacer para, para ponernos las cosas complicadas y bueno ya esa semifinal si crucemos los dedos y se pudiera también salvar, pues yo creo que, que Molina sería el, el finalista.
3: Uh -huh. eh, claro, la cuestión física más importante que nunca, ¿no? Decías tú un poco ese trabajo con el preparador y demás, lo de jugar dos partidos en un día, entiendo que no es muy habitual para vosotros.
2: Bueno, este tipo de competiciones, Copa del Rey, Copa Europa y tal... A nosotros se nos anda particularmente bien cuando juegas varios partidos en un fin de semana. Y de hecho, se nos haría mejor todavía jugar cinco como las ediciones anteriores, porque tenemos un fondo de banquillo muy amplio. A lo mejor uh -huh. no tenemos el talento que puedan tener otros equipos que tienen más fichajes, pero sí que podemos repartir contra lo, con, con los canteranos el peso de, de los primeros partidos. Lo que pasa que ahora ya en esta situación, pues bueno, habrá que ir a por todas desde el principio porque no hay margen de error y el resto de equipos pues también tienen menos partidos y podrán estar más, más frescos de cara a esa posible final
3: Bueno pues eh, queda contado mucha suerte que la gente se anima a ir a Canterac a, a ver este mundillo del, del hockey que cada vez mueve más, más gente en Valladolid y, y que que os tengamos por aquí con nosotros la semana que viene con los títulos, eso es lo que ojalá, queremos
2: ojalá
3: un Venga, abrazo fuerte un Ángel abrazo a todos. Hasta luego. Ángel Ruiz del CPLV el Presi y muchas más cosas dentro de la estructura del club patinaje en línea de Valladolid que vuelven a organizar Copa del Rey y en este caso también se suma también eh, la Copa Princesa, así que mucha suerte en esos partidos que van a tener sábado y domingo y que haya gente también en las gradas de Canterac para responder al esfuerzo que se hace de organizar una competición como esta, eh, Dos y un minuto de la tarde eh, Cambiamos de hora ya eh, Porque hemos adelantado esa publi Así que vamos a por la participación de los oyentes Y nos volcamos con el fútbol Y con todo lo que rodea Al Real Valladolid
0: Girl, maybe she sleep at home, but I still her alone. And I said, Mama, Mama, don't be so down. I'm not that unfunded boy. Mama, Mama, don't be so down. All keeps going round and round. Mama, Mama, don't be so mad. If you knew me, you'd be surprised. Mama, Mama, don't be so mad. So
3: Dos y dos minutos de la tarde, participación de los oyentes. Recuerda a Jesús Pérez de Baraja la pregunta y empezamos a escucharlos y también a oírlos. La
6: pregunta de hoy va sobre Benarfa. Hemos eh, escuchado, bueno, ahora vamos a escuchar las declaraciones de Sergio González al respecto en sala de prensa. Ha dicho el entrenador que está en ese proceso de que se tiene que encontrar físicamente. No lo ha descartado para el sábado y precisamente... Eh, lo que preguntamos hoy a los oyentes es si el partido contra el Villarreal es el momento ideal en casa en Zorrilla Después de una victoria contra el Mallorca El momento ideal para que se produzca el debut de Benarfa con el Real Valladolid Si sí debe entrar en la convocatoria y que nos digan el por qué. Así que vamos leyendo opiniones de los oyentes que nos han ido escribiendo eh, Nos eh, dice uno, yo pienso que sí debería ir en la convocatoria ...y debutar unos minutos para que se motive... ...compitiendo de nuevo... Eh, ...José Luis Peñas... Eh, ...es un día perfecto para el debut de Benarfa ...y con un equipo que juega al fútbol y no se cierra atrás... ...no digo que de principio... Eh, ...pero digo yo que para media hora estará perfecto... ...yo le veo con ganas... ...y un jugador de sus características... ...no podemos desaprovecharlo... ...estamos muy ilusionados... ...espero que no nos defraude y tenga las neuronas en reposo... ...por lo menos hasta el verano... ...dice este oyente... Eh, Javi eh, comenta «Debe ir en la convocatoria. Si se encuentra en condiciones físicas para jugar, va a necesitar un tiempo para ponerse en forma», eh, dice también eh, Javi. Eh, otro Javi, en este caso Cernuda, eh, comenta «Creo que Sergio ya debería haberle dado unos minutos para Mallorca, pero como no fue así y ahora toca jugar en casa, sería primordial poder verle 25 o 30 minutos al margen del resultado en el marcador». ...hay que meterla en competición cuanto antes... ...porque si de algo no vamos sobrados... ...es de goles, y seguro... ...que Benarfa es un jugador desequilibrante... ...que nos puede dar ese plus arriba... ...que nos hace falta, y por qué no soñar... ...con ganar al Villarreal... ...al igual que lo hizo ayer el mirandés... Eh, ...nos dice... ...Miguelín... Eh, ...hola, eh, le convocaría para que entre en la dinámica del grupo... ...puede aportar y ayudar a continuar... ...con la senda del triunfo... ...que iniciamos eh, contra el Mallorca... Y leemos una más, eh, la de Álvaro Barrios desde Aravaca, Madrid, que dice Buenas tardes, eh, Chu Rodríguez y Pérez Baraja, eh, Ben Arfa tiene que jugar ya, si no es un insulto al fútbol Este está preparado para el espectáculo y eh, tiene mi apoyo para que juegue eh, en este partido contra el Villarreal
3: Un audio que tenemos por ahí, eh, no, más de uno, eh, vamos a escuchar a los oyentes
9: Buenos días, Radio Marca
1: a ver, respecto a la pregunta del crack Ben Arfa,
6: pues lógicamente hay que llevarlo convocado. El otro día me pareció bien no llevarlo, porque llevaba aquí cuatro, cuatro horas y me pareció bien. Pero este partido hay que lo convocado ya. Eh, me parece bien que Sergio no quiera regalar nada, sea quien sea, pero el equipo tampoco está para regalar nada. Así que sí, tiene que ir convocado y vaya, como vaya el partido, ganando o perdiendo, tiene que salir a debutar en, en Zorrilla, que estamos los aficionados deseándolo. Es más... Si no la lleva convocado, lo mismo, ni voy. Bueno, un saludo, hasta luego.
10: Hola, buenas tardes, Radio Marca, Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, Víctor Manuel. Eh, ben Arfa tiene que ir ya convocado. Eh, esto me parece, si no va, me parece una broma de mal gusto, un insulto al fútbol bonito. Y tiene que ir ya, tiene que ir ya y jugando muchísimos minutos para que empiece el espectáculo. Eh, yo cuando he empezado a ver hoy Twitter, a mí me parecía una broma macabra el que no fuese Aten convocado. No me creo que Aten no esté para jugar. No me lo creo. Así que a Upa Pucela y por favor, que vaya Aten y con muchos minutos para que empiece el espectáculo. Vamos, ven, Alfa, tienes todo mi apoyo. A Upa Pucela.
3: Dos y seis minutos de la tarde con Adars, aceleramos al fútbol.
5: Conectar con alguien no es fácil. Esa persona especial que te entienda, te escuche y que esté contigo en las buenas y en las no tan buenas. Sin embargo, con tu clase A será sencillo. Gracias a su sistema de inteligencia artificial MBUX. Un sistema intuitivo de voz que aprende de ti y se adapta a tu día a día. Clase A de Mercedes-Benz. Conexión instantánea
7: a Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
0: 49.
1: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: Siete minutos de la tarde, le pido lo primero a Jesús eh, Pérez de Barajo un F5 de, de actualidad blanca y violeta eh, bueno, no antes Antes de hablar del Real Valladolid vamos a hablar de, de otra cosa eh, aunque hilamos un poco con el Pucela como siempre y con, y con Valladolid y con nuestra ciudad eh, te preguntaba en el inicio del programa y tenías ahí alguna dudilla el Villarreal, rival el Sabadón Zorrilla del equipo de Sergio picado por haber caído ayer en Anduba o deprimido
6: yo creo que es más, eh, yo en estos temas prefiero que venga un equipo de un buen resultado que de uno malo, mm, es mi opinión eh, Lo que sí que me extrañó ayer y lo que vi en el partido contra el Mirandés del Villarreal, errores del equipo en defensa del Villarreal que a lo mejor no había visto hacía tiempo como mucha facilidad de hacer goles Y eso que el Real Valladolid pues no es su fuerte El tema de hacer goles veremos el próximo sábado Es verdad que era un partido de Copa del Rey Aún así por supuesto meritazo de, del Mirandés Porque es que le marcó cuatro ¿eh? Marcó cuatro goles el Mirandés de segunda división al, al Villarreal pero yo soy más partidario siempre de enfrentarnos a un equipo que venga un poquito más, eh, a lo mejor, despistado, que no que venga de capa caída y sepa que tiene que arreglar un poquito en la liga lo que ha hecho mal.
3: Bueno, se habla mucho de ese Mirandés 4-Villarreal 2, se habla mucho de que el Mirandés ha eliminado al Celta, ha eliminado al Sevilla, ha eliminado al Submarino, de que está en las semifinales eh, de la Copa, qué envidia. Eh, quizá poco se habla de que hay un Valle soletano en ese proyecto y que es pieza importante, ni más ni menos que director deportivo. Eh, bueno, Desde hace muchos años metido en el mundillo del fútbol, ha sido también colaborador de algún medio aquí en Valladolid y le queremos saludar y sobre todo felicitar. Eh, che Maragón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sus. Bueno, eh, Día de resaca, ¿no? No sé si ayer uno se va, se va a la cama y consigue conciliar el sueño o si la noche ha sido larga.
10: No, la verdad que no, eh, ha sido una noche preciosa a nivel de lo que es el, el partido y un poco el, el postpartido, pero no, no se alarga mucho y por desgracia en el puesto en el que uno se encuentra dentro del de, de estamento del club no te queda más remedio que precisamente meter a la gente en vereda rápido porque tenemos que ir a, a tu tierra, al molinón el, el domingo y no nos podemos permitir el lujo de, de tirar partidos en, en la liga, ¿no? entonces bueno, Noche preciosa, el partido, eh, el postpartido también, ves a la gente de Miranda entregada con, con el equipo y, y a pensar ya en, en lo siguiente, ¿no?
3: Uh -huh. eh, antes hablábamos un poco eh, de, al final, el éxito en la Copa con titulares, con suplentes, explicaba Jesús que... Eh, en esta Copa del Rey el Mirandés no es que haya jugado durante toda la competición con titularísimos ni mucho menos entiendo que eso para un director deportivo es gratificante a más no poder, ¿no? Que la plantilla todos los que uno ha fichado y ha conformado la, la plantilla del Mirandés eh, estén consiguiendo lo que están consiguiendo
10: Hombre, está claro que cuando ves que hay amplitud de plantilla siempre a, a la dirección deportiva le, le gusta, ¿no? Eh, porque dice bien de, de, del trabajo, ¿no? Pero, pero, bueno, comenzamos la competición en coruso, eh, eso más con suplentes que con que con titulares, sin tener muy claro eh, qué queríamos en, en la competición. Es verdad que tenemos un entrenador, Andoni, que, que viene de Lezama que viene del Atleti, y que bueno, que por excelencia es
3: cultura coopera, ¿no? Eh,
10: sí, totalmente. Eh, desde el minuto desde el minuto uno siempre. Eh, bueno, llevo estos, pero por si las moscas me llevo a Marcos André, a Merkelán a, a Álvaro Rey y tal, bueno, por si la segunda parte tienen que... Y bueno, hemos ido pasando en eliminatorias, eh, jugando prórrogas, y bueno, hasta que ha llegado el momento de, de Anduba, y la verdad que que es bonito ver eh, bueno cómo se viven las noches de Anduba, las noches de, de Copa, y, y bueno ha sido un verdadero espectáculo para, para todo el mundo, ¿no?, uh -huh. que hemos vivido estos últimos días.
3: Hoy decía tu presidente en, en Radio Marca a nivel nacional que, que no quiere ni el Madrid, ni el Barça, ni la Real, ni el Athletic, que quiera el Granada.
10: Bueno, eh, le entiendo por un lado, dentro de, voy a decir, del el conocimiento ¿no? de, de las plantillas, solo por nombres, ¿no? ahora ya que estás metido en semifinales, él me decía ayer, hay que hacer historia Chema y tenemos que lograr lo que no se ha logrado hasta ahora, ¿no? que es llegar a la final, aparentemente por nombre, parece que el Granada tiene menos nombre que, que, que el resto de, de posibles rivales, pero pero el Granada es un equipo que, que es duro, que es fuerte, que es muy, muy competitivo y desde luego que, que ahora mismo ya... Eh, eh, el, el, el equipo más débil con diferencia somos como nosotros, no es, poder, ¿no? no es ponernos ningún tipo de venda, pero sí, bueno, asumir que, que tenemos que, que disfrutar de la eliminatoria, el doble partido y que, que nos toque que, que nos tenga que tocar y que lo vamos a pelear. ¿no? Uh
3: -huh. eh, ¿Lo de Europa es una opción real, Chema, o puede haber algo que, que luego, por lo que sea, se caiga?
10: Bueno, yo creo que hasta donde yo sé de, de Europa habría que tener una licencia ¿no? Eh, que le tiene que dar la, la FIFA ¿no? eh, o la UEFA en este caso para para poder competir y, y bueno, eh, habría que tener unas mejoras muy rápidamente de, de la instalación para poder jugar en competición europea, pero pero de verdad, chusque. No, no, Europa ya, pero
3: es que no no es descabellado, o sea, es que...
10: O sea, no, no, no Yo sí, creo que
3: llegados sí. a este punto es, es, es una posibilidad más que real que, que, que pase algo gordo.
10: Bueno, a ver, yo creo que ya está pasando algo gordo, que es que, que llegas a las semifinales, a partir de ahí, pues sí, pues es posible que, que si te equivocas, como digo yo, como uso yo ese término, no si nos equivocamos y somos capaces de meternos en, en la final, pues a partir de ahí eh, hablamos de, del formato nuevo de Supercopa, hablamos de... De, de, de Europa, bueno, se te puede abrir otro tipo de, de situaciones, ¿no? Pero pero bueno, vamos a pensar en la realidad y la realidad es la, la semifinal, esperar mañana el rival y, y a ver si si tenemos suerte de, de volver a llamar la atención por, por España en la competición y, y dar la cara, ¿no? Uh
3: -huh. Ya te veo ahí en, en Arabia. Eh, sí. Te han llegado muchas felicitaciones de Valladolid, me imagino, ¿no?
10: Sí, la verdad que bueno, siempre que te llega un éxito el ascenso el año pasado, bueno este paso de eliminatorias con Celta, con, con Sevilla o, o ayer, pues siempre te llegan eh, más más felicitaciones de, de las normales. ¿no?
3: Eh, a nivel personal, ¿crees que te puede marcar un antes y un después esto? Que al final bueno, pues habrá gente quien se pregunte, ¿y este equipo quién lo ha hecho? Eh, ¿Crees que, que esto te puede abrir muchas puertas? Eh, Entiendo que la lectura es colectiva ¿eh? y que la alegría es eh, por el equipo, por el proyecto, por el club, pero uno piensa también, hombre, ¿esto esto en el futuro me va a venir bien?
10: Hombre, a ver, yo creo que precisamente el proyecto en sí de Miranda, como le monto yo, es con gente que tiene hambre y ganas de, de crecer, ¿no? Y entre esa gente estoy, incluido, incluido yo, ¿no? O sea... Marcos André pone un ejemplo referente en la ciudad de Valladolid, ¿no? un chico que venía de hacer grandes años en Logroñés, lo ficha el Valladolid, bueno, nos lo ha cedido a nosotros y yo creo que, que bueno que se lo vamos a, a devolver, He hecho un futbolista ya con, con cualidades y con capacidad para, para poder jugar en, en Zorrilla, ¿no? Entonces, eh, pues a, 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 al mismo nivel yo, ¿no? Quiero decir, eh, quiero, que, quiero seguir creciendo, me gustaría seguir creciendo, nunca sabes lo que lo que va a ocurrir en, en tu trayectoria ¿no? y está claro que bueno que es más fácil crecer eh, con este tipo de momentos y situaciones positivas que cuando vienen mala, mal dadas ¿no? uh
3: -huh. Esa era la última pregunta que te quería hacer, la de Marcos André eh, ¿Cómo le estás viendo? Eh, ¿Qué techo tiene? Mm, ¿Ha fichado el Real Valladolid para, para proyecto y para, para hacer caja y por un posible descenso? ¿O podemos tener un jugador de primera división en los próximos años?
10: creo que, que hay jugador lo primero tiene unas cualidades tiene una velocidad eh, bueno pues de otra categoría por encima de segunda división que es donde está jugando ahora mismo creo que lo que necesita es un poquito de le digo mucho yo no de, de paciencia de, de pausa delante de, de, la, de la portería lo va a ganar y lo va a ir adquiriendo con el paso de partidos y, y madurando y una vez que consiga eso desde luego que, que va a ser un, un futbolista no, notable no yo creo que que acertó el valladolid con con el fichaje podemos decir y bueno que hemos acertado nosotros con, consiguiendo también la cesión este año pero bueno en lo que me preguntas yo creo que, que puede ser un jugador de futuro para para Valladolid
6: eh, Chema, yo quería hacerte una pregunta porque, claro, ayer viendo el partido y repasando estadísticas y números, a mí un dato que me llama mucho la atención, eh, que no sé cómo lo calificáis, o sea, ¿a qué puede ser debido? Eh, es verdad que en la Liga la estáis haciendo francamente bien también, porque además ya lleváis unas cuantas jornadas sin perder y demás, pero es el tema de goleador, por ejemplo. En Liga lleva, lleváis eh, un poco más de un gol por partido y en Copa del Rey... Eh, os habéis destapado y con los de ayer ya son más de tres goles por partido. ¿A qué pensáis que, que se debe esto? Que en la Liga estéis eh, bastante bien, pero que en la Copa del Rey pues eh, hayáis tirado la casa por la ventana.
10: Bueno, yo creo que, que el equipo tiene una alegría en el juego, ¿vale? Somos muy, muy atrevidos, muy, muy osados. Viste que, bueno, que ayer el equipo rival te somete, te echa un poco para atrás, pero que llegó muy a última hora el cuarto gol, pero que tuvimos tres, cuatro acciones anteriores para poder hacer el gol. Y sí que es cierto que bueno, que, que el partido del Coruso fue muy, muy abierto en la prueba al final con muchos errores defensivos en, en aquel partido. Eh, el Murcia, creo recordar que el partido fue dos, tres, hablo de memoria, aunque estuve en todos ellos. Sí, sí es verdad que, que se han disparado, ha habido prórrogas, con lo cual también ha habido posibilidad de que hubiera más más goles, pero bueno, yo lo achaco fundamentalmente a que hay menos tensión que en la competición de, de liga por nuestra parte y que bueno, y que la gente sale con, con ganas de, de ilusionar, de llamar la atención y, y bueno, y la verdad que ha salido un mirandés muy goleador muy en, en la copa.
3: Uh -huh. ¿Cómo ves al Pucela? No sé si tienes tiempo para, para verlo o no.
10: La verdad que he visto el otro día con el Real Madrid en casa, lo vi perder en eh, Vitoria también y el día del amistoso con, con el equipo rumano. Pues no lo vuelvas ¿no? a ver. <ríe> no, no lo he visto, la verdad que, que en buenos momentos lo hablaba con Miguel Ángel, ¿no? porque el día de Vitoria recuerdo que luego también jugaba el filial en, en el campo de Logroñés y estuvimos viendo también juntos el, ese partido. Bueno, yo creo que, que hay unas señas de identidad también muy claras ¿no? en el Valladolid de, de Sergio y de Miguel Ángel y y, bueno, yo creo que, que puede a veces gustar más o gustar menos, pero creo que el equipo está siempre demostrando un nivel competitivo alto. Es verdad que, que bueno, que es un equipo que, que le cuesta hacer gol, pero también es verdad que al rival también le cuesta eh, meter gol al Real Valladolid. Entonces, bueno, eh, es muy complicado, ¿eh? Al final, cuando hablamos de... Ahora, cuando uno está dentro, cuando hablas de, de límites salariales, de, de topes, de, es, es cuadrar, cuadrar, hacer una plantilla... Eh, deportivamente hablando fuerte con, con, con el tema económico, es más complicado de lo que parece para, para equipos de, de la humildad en primera división del, del Valladolid o la nuestra en, en segunda división. Uh
3: -huh. eh, ¿Vas a San Mamés hoy por casualidad o no?
10: No, 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 no. no. Eh, va Baja mi, mi entrenador, que, que para eso es aparte de socio y fiel seguidor del Atleti. Bueno, eh, pues ya baja y, y ven directo un, un hipotético rival para, para mañana en el
3: bombo. Pues enhorabuena Chema, no nos queda otra que, que felicitarte Merecidísimo y, y nos alegramos, de corazón te lo digo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo para vosotros también bueno, Un Valle Soletano al frente del proyecto deportivo del, del Club Deportivo Mirandés, Chema Chema Aragón, pues que la han liado, que la han liado Y que se han plantado en semifinales y que el mismo bueno, pues lo, lo deja ahí ¿no? Que Vamos a ver qué pasaría con, con, con Europa Vamos a ver qué pasaría... Bueno, es que no es Europa, es que es Champions, ¿no?
6: Eh... Eh, no,
3: no, no. Ah, es
6: Europa League. Pero, es Europa League. Creo que no ha cambiado, porque es que ya hay tantos cambios que sí, yo no pues ha cambiado. Me he liado yo.
3: Eh, pero bueno, Supercopa y demás, porque esa plaza está también para, para el de Copa. Hay que ver evidentemente quién llegaría a la final. si sí. En el caso de que el Mirandés no la ganase, son muchas cosas que hay que mirar. Y, y
6: eso porque se ha cambiado otra vez la normativa, porque del tema de la Supercopa. Es el, va a ser el segundo año que se dispute así pero es diferente porque si recuerdan la pasada temporada o en esta última que hemos tenido en, en enero pero que para clasificarse para ella eh, había dudas porque al final si metían al como coincidían el Barça en un por liga y por finalista de copa había dudas de en quién entraba si el tercero de liga que era el Madrid ...o un semifinalista de Copa que era el Betis... ...y luego dijeron... ...bueno pues el tema del más histórico... ...que es el Madrid... ...entonces entró el Madrid... ...pero es que lo han cambiado... ...ahora es preferencia absoluta la Liga... ...es decir... ...que como se ha cambiado... ...ya no hay opción de que un semifinalista... ...semifinalista de Copa... ...llegue a jugar incluso la... ...la Supercopa... ...ni, ni, ni en Europa... ...pero sí un, un finalista... ...de hecho... ...si se produjera una final... ...en Copa del Rey Madrid-Barça... ...y son los dos que quedan en Liga... ...primero y segundo... Los otros dos que irían serían el tercero y el cuarto de liga. En sí, ningún caso. Estoy leyendo finalista. aquí que esto
3: se cambió en se cambió en 2014. A partir de la 2015-2016 eh, el finalista de copa ya no tenía asegurada presencia en Europa League eh, independientemente de que de que el campeón fuese fuese a la Champions. Pero Así imagínense
6: que... que les toca juntos al Granada y al Mirandés y veremos si hay otro qué otros equipos pasan hoy pero si tocas a semifinal Granada-Mirandés uno de los dos se mete en la final y casi con total seguridad por cómo va la liga y que quede en Madrid y vas a los dos primeros, ya veríamos eh, ese que pase a la final a la Supercopa iría, desde luego Y luego ya veríamos al partido de europeo y, O sea, la Eso temporada es. europea Pero bueno, que, que es poca broma esto ya ¿eh? Que una vez llegado aquí ya puede pasar absolutamente Totalmente, todo.
3: totalmente. y sobre todo vamos En un Granada-Mirandesa a día de hoy puede pasar cualquier cosa sí, Tal sí, cual sí, lo sí. ha dicho desde luego. Jesús Pérez Baraja Que envidia Ojalá en directo Marca Valladolid a estas horas algún día este enfoque lo tengamos, pero con respecto al, al Real Valladolid. La realidad, la liga, la realidad, el Villarreal, que cayó ayer en Andúa y, bueno, pues nombres propios hoy en esa comparecencia de Sergio González que vamos a escuchar ahora, Jesús.
6: Sí, ha hablado el técnico de Benarfa, ha hablado de los lesionados, eh, le van a escuchar ahora, pero me ha resultado curioso porque por una parte ha pedido en alguna pregunta o en alguna respuesta... Que no se fuera tan negativo ni recordar eh, cuando el Real Valladolid después de ganar al Mallorca la otra vez fue a Vitoria y se relajó, en palabras del propio entrenador en sala de prensa. Pero también por otra parte ha pedido que no se echen las campanas al vuelo y que parezca que ahora vamos a estar salvados ya. Bueno, todo eso eh, ha comentado el entrenador del Real Valladolid en la comparecencia de prensa previa a ese encuentro del próximo sábado, finalmente seis y media en Zorrilla ante el Villarreal.
9: Sergio ha
3: dicho todo esto hoy en sala de prensa.
9: Bien, bien, bueno, los tocados están en evolución, ¿no? Joaquín y Nacho aún no pueden estar con nosotros, están en ese proceso de recuperación y Benarfa está en ese momento de encontrarse a sí mismo físicamente, ¿no? Tenemos que hablar con él, tenemos que evaluar todo lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, cómo se encuentra, sensaciones y aparte de ahí pues decidiremos. Fíjate que estuvimos pendientes que estuvimos ahí viéndolo en directo, entonces la sensación es todavía más cercana, ¿no? Entonces... Eh, es verdad que la Copa del Rey es una competición distinta a la Liga. Lo Ayer está claro que es un palo duro para ellos, como lo fue para nosotros. Es un equipo con un potencial para poder haber pasado ronda. Pero yo creo que no tiene nada que ver para la Liga. ¿no? Ellos tienen dos competiciones totalmente diferenciadas. Es verdad que la sensación hoy estarán tristes, estarán fastidiados, pero saben que al en la Liga es lo que realmente ellos les le puede dar ese, ese alimento. Entonces, nos esperamos a mejor Villarreal. Yo creo que ellos tienen la capacidad para resetear, para saber que ese ha sido un accidente duro, como nos pasados, otros pero un accidente, y que tienen la posibilidad de... de <coughs> perdón, resarcirse en el partido de liga, que es lo que realmente ellos quieren hacer, ¿no? Encontraros con un, bueno, con un, un lobo herido, quizás en ese sentido, porque, bueno, eh, creo que ellos tienen esperanzas depositadas importantes en pasar, pero nosotros siempre, lo que digo siempre, siempre vivimos aquí, el rival que nos enfrentamos, pase lo que pase en antecedentes, siempre esperamos su mejor dibujo, su mejor versión y la mejor actitud la mejor de su futbolista. Entonces esperamos un bien real peligroso. Hombre... Yo creo que estamos entrando con... Al final siempre estamos recordando con cosas negativas, ¿no? Vamos a recordar cosas positivas, ¿no? Hemos venido a ganar, estamos entrando bien, todos estamos con una sonrisa, la actitud es mejor, los conceptos son mejores. Es verdad que no hay que, difer hay que diferenciar un poco entre ese exceso de relajación y estar con, esa, eh, con, esa, con ese mínimo para poder competir y en ese trabajo yo creo que no hace falta hacerlo, ¿no? Llevamos tres meses sin ganar yo no creo que por haber ganado un partido eh, eso haya pasado tanto, ¿no? Es verdad que la alegría es buena, la sensación es buena, el equipo, bueno, está más contento, entramos mucho mejor, pero bueno, confiemos en que no nos pase eso, ¿no? Pero no, no, no nos mandamos mensajes negativos, no vamos a avisar en positivo, vamos a ganar porque no podemos conseguir una segunda victoria consecutiva. Es que es una pregunta muy parecida. La contesté después del partido. La sensación de quitaron la mochila ya la quitamos después del partido. Ahora la mochila ya no existe, no, no vamos a dibujarla. ¿no? O sea, Estamos en una idea en esta semana buena de entrenamientos, un rival importante, un rival que juega bien al fútbol, que tiene muchos argumentos, que tiene futbolistas de un nivel alto, que nos va a proponer un partido donde ellos también nos van a dejar jugar. y bueno, Va a ser un partido muy competido y un partido que, bueno que tenemos mucha ilusión de ganar en casa porque también necesitamos ganar en casa. Bueno, yo creo que lo, lo dijo perfectamente, ¿no? Que mínimo faltaban dos semanas como mínimo para poder encontrar su mejor forma, ¿no? Su futbolista versátil, futbolista dinámico, futbolista que está en ese de box to box, ni medio defensivo ni medio of, eh, ofensivo, es un mixto de parte de los dos lados. Por las sensaciones que nos ha transmitido en estos pocos entrenamientos se entiende bien el juego, tiene muchas ganas de, de bueno de, de estar con nosotros. De, de... Aceptar el ritmo de lo que es el fútbol español que tengo la diferencia al fútbol brasileño y en eso estamos no tampoco te puedo decir mucho más porque llevamos dos tres entrenamientos con él y partes de entrenamientos no al final los partidos finales no los ha ido haciendo porque físicamente no tiene el, el tono para poder hacerlos entonces no me pregunte
2: Ahora, ¿crees que
4: podríamos encaminar la, la permanencia ya ganando eh, dos tres partidos por esa
9: propiedad? Sinceramente estoy sorprendido, ¿no? Porque es verdad que esta semana la sensación de que hayamos ganado ha hecho como que ¡pum! Ahora hemos descubierto la, la caja de Pandora, ¿no? No sé por qué cambiarse, no sé por qué tenemos que ganar al Villarreal sí o sí, tenemos que ir a Granada a ganar, tenemos que ganar al Español sí o sí, que ha invertido 40 millones en diciembre. No no entiendo esa obligación, ¿no? Nuestra obligación es volver a competir, volver a tener buenas sensaciones e intentar ganar el partido del Villarreal. Yo no pienso más que el partido siguiente, porque es más importante. Hacer cabalas a nosotros es engañarnos. O sea, la realidad, el fútbol es la realidad. Entonces, hemos ganado un partido que tenemos muchas ganas de hacerlo, lo hemos ganado. Ahora vamos a intentar ganar Villarreal, que es un equipazo. O sea, es un equipazo. No tengo la. No sé por qué se transmite la sensación de que vamos a ganar Villarreal sí o sí. O sea, tenemos que intentar competir bien, hacer un gran partido y por que no ir de cara y poder ganar villarreal claro que se le puede ganar pero no tiene la obligación entonces no, no no vayamos en extremos no vamos a dar una línea equilibrada no ni antes tan mal porque es verdad que estamos más cerca de ganar pero la racha era menos buena ni ahora vamos a tirar ya las, ¿eh? todos, todos los confetis porque bueno vamos a ganar 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 y nos plantamos en este mes que nos hemos salvado no no vamos a tener que seguir peleando no lo dijimos después de mallorca no ni habiendo ganado estamos salvados ni va a ser el camino más fácil ni habiendo perdido hubiéramos estado descendiendo, ni el camino mucho más difícil el camino va a ser igual de difícil y va a depender de nosotros de nuestra actitud y de nuestros partidos. Partidos Que bueno que lo podamos ir solventando, ¿no? pero lo más importante es centrarnos en Villarreal y no hacer muchas más cabalas. Dos eh, preguntas relacionadas. Eh, marca, defendiste siempre que en, en medio estuviste siempre que más adelantado. ¿Va a ser la partida una constante o fue algo concreto para el partido? Luego, si en la entrada de Mateus y de Benanza te puede llevar a replantear eh, la formación habitual tuya o piensas darles entrada en ella. Bueno, si, si, empiezo por la, por la última, si, si me permites. El, el tema de nosotros, si nos conoces, siempre hemos mucho planteamiento nuestro jugar con un punta más referencial y un segundo punta que es un poco más media punta. Es ¿no? verdad que al final llegar aquí, por circunstancias, tanto Sergio como Enes han hecho muchos partidos juntos cuando son, digamos, más puntas, aunque Enes pueda hacer la función de ese segundo punta, ¿no? pero quizás no la segunda punta como es Sandro o como Benarfa. ¿no? En ese aspecto sí que es verdad que los matices de ese 4-4-2 pueden variar dependiendo. Quiénes son la pareja de, de atacantes, ¿no? Entonces tener, tenemos mucho más alternativas. Eso está claro, ¿no? El tema de, de me más pregunta también, ¿no? El tema de Matus, pues lo que nos puede dar es versatilidad, nos puede dar, muchas veces cuando jugamos con tres por dentro, pues darnos un hombre más, un elemento más. El tema de pelear, bueno, pues algún partido de ida y vuelta en el que quizás tengamos que tener más recorrido el un futbolista que tiene piernas, que entiende bien el juego, que se puede incorporar en la parcela ofensiva al remate y un poquito son las alternativas, ¿no? Pero es verdad que, que nosotros no tenemos que cambiar el dibujo en esencia porque haya venido Ben Arfa o estés Sandro, ¿no? Porque muchas veces hemos jugado con un punta referencial. Y un segundo punta, que a veces es Enes una, a veces ha sido Sandro. Es verdad que Enes es algo más punta que segundo punta, pero bueno, el Alfa podría ocupar esa demarcación perfectamente, ¿no? Y un poco esa es la, la, la idea, ¿no? ¿Es con ejemplo, cuando... bueno, son, digamos, digamos que es un futbolista que, que, que por eso ¿no? no es ni medio defensivo eh, anclado ni medio ofensivo anclado, ¿no? Es un mixto, ¿no? Entonces, es eh, verdad que bueno, que dependiendo de quién es la pareja de baile, pues podría partir, eh, jugar con Joaquín perfectamente. ¿Y no lo del bloque, bueno, al final, el, nosotros hemos jugado contra los Zaragoza en varias ocasiones y hemos visto que esa forma de defenderles, esa forma de, bueno, de plantear el partido el otro día nos había dado rendimiento. Entonces, lo que intentamos es eh, copiar un poco lo que nos ha funcionado y, bueno, por suerte nos volvió a funcionar, ¿no? También depende un poco de cuánto te someten. De, la, de, éramos dos equipos que quizás con balón no estamos relativamente cómodos en el sentido de ser protagonistas, pero ellos jugaban en casa, entonces también jugamos un poco con ese diferencial, ese factor que ellos deberían atacarnos un poquito más, pero quizás no tienen ese atrevimiento o ese descaro o esas combinaciones que te hacen estar tan atrás. ¿no? Entonces, bueno, decidimos esa, esa situación y, por suerte, no fue bien. Bueno, pues intentándose mejor que ellos, ¿no? Al final, ellos Está claro que tienen mucho fútbol por dentro, futbolistas muy dinámicos, con muy en pie, que filtran pases, que se asocian bien, con mucha, mucho dinamismo, se cambian posiciones constantemente con ellos. Tienen arriba dos, dos, dos elementos que tienen muchísimo gol, como son Gerard Moreno y Ara Paco Alcácer, que es uno que, que, que se incorpora con ellos. Sabemos que les gusta hacer muchos pases cortos por un lado para acabar haciendo cambios de orientación al lateral contrario para esa posible llegada. Y, bueno, y al final un poquito es eso, ¿no? Nosotros pues intentaremos eh, presionar arriba, intentar que ellos no tengan... Esos espacios para poder filtrar balones, que llegar cuando venga a recibir no, no encuentre el hueco, que por Alcácer no encuentre el de marca de ruptura, que por fuera no nos hagan daño con los laterales y luego cuando tengamos la pelota, yo creo que es un equipo que, que, que nos va a dejar hilvanar según tres, eh, cuatro o cinco pases para otros intentar generar situaciones de gol que tenemos que hacer para poder meterlo. Bueno, es muy pareja. No, él va variando en el en el 1 4 cuatro, -1, -1, 1 perdón, y el 4-4-2, ¿no? Si no es chucuece por banda y girar en punta, es girar en banda, un falso banda porque se mete mucho, se interioriza mucho para hacer esa segunda punta, para dejar el carril para el lateral. Y bueno, la llegada de Alcácer le da pues todavía más dinamita arriba, ¿no? Incluso más de marques de ruptura, ¿no? Quizás eh, girar es más de venir a recibir, combinar con, ¿cómo no? eh, con los dialogar con los centrocampistas y Alcácer le da esa profundidad, ¿no? esa separación para poder llegar a, a remate, ¿no? Sabemos que sus bandas son son importantes, que tienen mucho recorrido, que se suman mucho al ataque y, bueno, y un poquito eso es un poquito lo que pensamos de, del Villarreal, ¿no? ¿Esta semana ha habido algún entrenamiento más la puerta cerrada, algo No, simplemente a que queríamos que fuera todo más cercano a nosotros, ¿no? sin tener ningún, ningún ruido por fuera y pensábamos que era lo mejor, ya sí hemos hecho, pero mañana sí que está puerta abierta. Hemos cambiado uno, uno por otro, más que nada por eso para que también nos exige menos, cambiar dinámica, dinámica, si que no sea todo rutinario. Volviendo pues Un
7: poco al, al día real, hablamos algo un poco del ataque, pero eh, viendo el partido de ayer, ahí, da la sensación de que el punto débil quizá del equipo es eh, la zona defensiva, no? Ayer se superó claramente sobre todo en cambio de orientación, valor.
9: Bueno, ellos, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? ellos juegan con muchos elementos por delante de balón, ¿no? entonces muchas veces hacen que las zonas a los lados de los centrales estén realmente sea algo más débiles, en el sentido que no tienen número, número de efectivos, que el punta pueda hacer una zona y bueno, jugar... Quedarse uno contra uno contra un central y, a partir de ahí, saca beneficio. No Es verdad que ayer, punta del Mirandés estuvo muy bien esas acciones uno contra uno. No siempre era vencedor, no siempre era ganador. Luego, verdad que cuando juegas con los dos laterales muy ofensivos, si tú tienes un trasrobo, tienes un buen primer pase... En las de esos laterales es donde tienes que hacer daño, ¿no? para que el central tenga que salir fuera de la marca. ¿no? Bueno, a partir de ahí eh, no decir mucho más porque tú lo has dicho perfectamente, ¿no? pero es verdad que bueno, al final es un equipo que, que también tenemos que estar muy atentos en las vigilancias defensivas, porque cuando tú atacas ellos siguen dejando uno o dos elementos descolgados para cuando te roban hacer daño. Es un equipo que combina muy bien, pero últimamente sus goles casi siempre son en transiciones tras robo con su cuece, con gente veloz por bueno, por bandas, con dribbling uno contra uno. Y bueno, entonces te va mezclando un poquito las dos cosas. no Es verdad que al final tienen tempo, tienen calidad, tienen transición. Bueno, es un partido de los, de los bonitos. Yo creo que Villarreal es un equipo que juega y que deja jugar y yo creo que tenemos eh, un gran partido y un momento para poder conseguir una victoria. No, aún no está, ha hecho, está casi complementando todos los entrenamientos, pero hemos decidido por precaución aguantarle dos o tres sesiones más porque la sesión, ha anticipado los plazos pero aún le queda quedado un poquito, entonces para no, para, para que no es en salud, la semana que viene empezará a tope con los compañeros y ya estará tope.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio González, en la previa del partido frente, frente al Villarreal, despeja pocas dudas el técnico
6: Sí, bueno, ya sabemos eh, cómo suele ser Sergio en esas eh, ruedas de prensa, mm, ya digo he hablado de Ben Arfá que no se sabe si va a poder jugar o no que está en ese proceso de terminar de estar bien eh, físicamente el tema de Mateus Fernández eh, se ha remitido a lo que dijo el jugador o el traductor con esas dos semanas eh, de, que le faltan todavía para poder entrar, eh, los otros lesionados Joaquín Fernández no llega, Nacho Martínez tampoco, Caro tampoco ni para estar en el banquillo todavía a pesar de que había cortado plazos y del resto pues ya han escuchado no le da tanta importancia que haya caído el Villarreal ayer en Copa y, y lo que les decíamos antes no quiere ir a una, una línea intermedia no quiere ni ser demasiado negativo acordándose de que después de ganar al Mallorca la última vez eh, vio al equipo relajado en, en Vitoria como dijo en esa sala de prensa de Mendizorroza y tampoco quiere ser tan positivo de pensar que el equipo ya está salvado por la victoria de, del otro día. Ha dicho un término intermedio eh, y sobre todo teniendo constancia de que por qué no se va a poder ganar al Villarreal el próximo sábado.
3: Bueno, pues vamos a ver si, si se hace realidad. Eh, 2 y 36. Hacemos pausa y continuamos en Directo Marca Valladolid.
4: Directo Marca
1: Valladolid. Chus
4: Rodríguez.
0: ¡Walla!
4: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición. ¡Mmm! Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la Fundición. Porque en la Fundición encontrarás un lugar espectacular. Su ambiente, su decoración, sus actuaciones, su cocina... Más de un año a tu lado nos han convertido en un sitio único en Valladolid. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85.
5: Queen es el templo del Gin en la calle Fray Antonio Alcalde junto al mercado del Val disfruta de la mejor música de los 80 y de los 90 para bailar y divertirte todos los fines de semana y no te pierdas nuestros viernes de karaoke, pide presupuesto para eventos, cumpleaños o reuniones de empresa, Queen calle Fray Antonio Alcalde
4: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 20.000 productos en grandes cantidades siempre disponibles
7: para tus obras y reformas. Consúltalo online en Bricomar.es. Desde
4: las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomar. Si el Cocomo ya era el templo del deporte, ahora también lo es del café. Y nuestros clientes lo saben. Nueva carta con especialidades gracias a Café Templo y desayunos con jamón cortado a mano. De lunes a viernes, abrimos a las 6 de la mañana para acompañarte desde primera hora. Cocomo Sports Bar. Pasión por el café y pasión por el Pucela. Cocomo. Pasaje de la calle Barbecho.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: ¿Qué pasa contigo? Dímelo. <música> 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 ya no tienes cosa.
0: Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le paga un mal. Está dura y abusa. Se cansa. Yeah.
3: 2 y 39 minutos de la tarde. Acabamos de despedir oficialmente a nuestro técnico Gonzalo Martín.
6: <risa> esta música no, no va a estar dentro de goles y gestas. Eso ya no, no, lo no, no. Pero
3: Voy a decirte una cosa. y A ver, sube la música, la canción. Esta,
0: ¿No?
3: Eh, esta canción, no sé por qué, la cantan en campos de fútbol.
6: Es que me quiere sonar, me, me quiere sonar, pero no sé de. No,
3: no, no te eches flores, Gonzalo. No, o sea, no he descubierto todavía el motivo, pero yo esta canción la he escuchado en. En las pistas del El Mántico, ah. a la afición de Unionistas, y el otro día que estuvimos en León, a, la pusieron tres veces seguidas en el campo de la cultura, en el, en el reino de León. O sea, que algo tiene con. Con los, con, con los grupos de animación o tal Que les debe hacer gracia el estribillo lo algo así. es
6: movida, será, sí Tipo, bueno, de las que hay ahora No, pero no siempre. sé por qué
3: esta, ah. en concreto Cuadrará bien la, la rima de Lo que sea, lo que sea. Eh, Nosotros somos más de, de De los clásicos De Pedro en goles y gestas Así que vamos con ello, 19 minutos Para llegar a las 3 en punto de la tarde Goles y gestas en Radio Marca Valladolid
4: Y gestos, con Jesús Pérez Baraja
1: y Pedro Rodríguez.
6: Vamos ya con este goles y gestas de hoy jueves. Ya tenemos aquí con nosotros en los estudios de Radio Marca Valladolid a Pedro Rodríguez. Pedro, qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
6: Eh, ¿Cómo se llama hoy la historia? Cuéntanos.
8: Ganar para perder.
6: Ganar para perder. Bueno, pues tiene buena pinta. Como siempre, como todas las historias que nos trae Pedro, así que vamos a escuchar la primera música de hoy.
0: Lottery and die the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon. Two minutes too late. And isn't it ironic?
6: Primera música, escuchamos a Lanis Morissette con Ironic. Pedro.
8: Empezamos con esta música del año
5: 1996.
8: Jesús, eres muy irónico tú en tus depende, frases.
6: Depende, ¿con qué? Depende. A veces sí, a veces sí.
8: En el deporte muchas veces tiramos de ironía en las frases. Eh. Y hablando de hablando de frases, vamos a empezar Jesús con un pequeño juego. Vamos a hacer un juego que además eh, va a llegar a nuestros oyentes que van a ir jugando con nosotros a, a la vez. Hablando de frases, ¿qué frases más míticas tiene el fútbol, verdad? Eh, vamos a repasar algunas de las frases más míticas del fútbol. Yo te las voy a decir, a ver si adivinas. Algunas seguro que las sabes. A lo mejor, te, a ver si adivinas de quién.
6: Me vas a poner un compromiso. ¿De quién no son? Sepa, no?
8: ¿De quién son? A ver, mira, por ejemplo, la primera es difícil. ¿Quién dijo que marcar un gol es como hacer el amor?
6: Pues no, no tengo ni idea esa.
8: Solo dijo... A ver, nuestros oyentes, iban si van acertando también. Esto lo dijo Di Estefano, ¿eh? ¿Quién dijo que el balón no se mancha? Pues son frases
6: que... serán.
8: Alguna la vas a saber. A Maradona, Maradona.
6: A mí ponme una de Luis ¿Eh? Aragonés, que ¿Eh? a mí es el que me gustaba, ¿eh?
8: Otra también que sí que la habrás oído. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Esta la dijo Di Estefano también. Una más cercana, una de un jugador que tan activo. Vuestro odio me hace imparable. ¿Quién crees que pudo decir esto? Ni
6: idea, es que no tengo ni idea.
8: Cristiano Ronaldo.
6: Ah, bueno, bueno, hombre, claro.
8: Una difícil. El fútbol es mucho más que una cuestión de vida o muerte. Esto lo dijo... Bill Shankly Esta la sabe seguro
6: A ver, a ver a ver. Bueno
8: La prensa nunca negativa Siempre, Hombre, sí, sí. siempre nu positiva Siempre negativa Nunca positiva sí, sí, sí. sí, Fanjal, ¿no? <ríe> Esa no tiene, no tiene pérdida, ¿verdad? Una frase mítica era Con 10 se juega mejor Esta la dijo Elena no Herrera Efectivamente ¿Quién dijo aquello de En el fútbol juegan 11 contra 11 Pero al final siempre gana Alemania? El... Lineker, eso es, Gary Lineker ves cómo las vas sabiendo
6: alguna, hombre, estas ya, está, está ya pintan mejor, sí, ya más famosas los primeros
8: 90 minutos son los más importantes esto lo dijo Bobby Robson el futbolista inglés, también fue entrenador del, del Barcelona, te ha gustado esta verdad? sí, pensé que,
6: que esto lo había dicho Sergio Ramos o de esto, pero no, no
8: <risa> el fútbol siempre debe ser un espectáculo esto es una frase de Johan Cruyff una famosísima, fútbol es fútbol, esto lo decía Bujadín Boscov. Pero mira, Jesús, de todas las frases de que hay, te voy a decir cuál es mi, mi frase favorita. Porque además es una frase que salió de una sala de prensa del estadio José Zorrilla de Valladolid. Se pronunció un 4 de febrero del año en el que sonaba esta canción, de 1996, después de un partido del Real Valladolid. El Valladolid acababa de ganar al Salamanca por 1-0. Y la frase que se dijo en rueda de prensa quedó marcada en la historia del, del club, pero yo creo que también forma ya parte también de esas frases míticas del fútbol. La frase fue, en el fútbol, aquí solo se divierte el que gana. Y lo dijo Jesús, ¿sabes quién lo dijo? Dice: Solo don, se divierte
6: el que gana. gana. Eh, del bosque fue, ¿no? no
8: fue ah, Cantatore,
6: perdona, eh, perdona, ahí, ahí. perdona, perdona. Sabía Cantatore, que te ibas cierto, a saber. Cierto, cierto.
8: Vicente Cantatore.
6: Segunda música de hoy, In The Shadows, Pedro de rasmus
8: En las sombras, un temazo del año
0: 2004. Down, so Somehow,
8: walking, La vida, Jesús al final es un compendio de cosas en las que no puede faltar la alegría ¿qué sería de la vida sin alegría? nuestra historia se para un 23 de mayo del año en el que sonaba esta canción, de 2004 fijaros, ese 23 de mayo de 2004 todas las portadas de todos los periódicos en este país abrían con la misma fotografía la misma noticia todas las portadas reflejaban la alegría de una pareja que había contraído matrimonio Felipe de Borbón ...y Leticia Ortiz... ...y es que... ...siempre se dice que la principal fuente de... de la alegría es el amor... ...pero esto si lo tra trasladamos... ...al deporte, al fútbol... ...yo diría que... ...la única fuente de alegría es la victoria... ...ni el juego bonito, ni la rabona, ni el caño... ...ni nada de eso... ...lo dijo Cantatore antes... ...en el fútbol... ...el que se divierte es el que gana... ...y así... Aquel 23 de mayo de 2004 había partido de Liga en Zorrilla y la afición del Real Valladolid volvería a estar alegre si su equipo ganaba o quizás no. Porque esa tarde se jugaba la última jornada del Campeonato Nacional de Liga en primera división y el Real Valladolid se va a jugar la permanencia o el descenso a segunda. Y las matemáticas decían... ...que no dependíamos de nosotros mismos... ...para lograr la permanencia había que ganar nuestro partido... ...y esperar a que Celta y Español no ganaran los suyos... ...pero ante todo era imprescindible ganar nuestro partido... ...el Pucela tenía que ganar al Villarreal... ...y ojo que es que ganar aquel partido ya no era tarea fácil... El Villarreal venía jugándose ni más ni menos que entrar en la Copa de la UEFA, lo que era la competición anterior a la actual Europa League. Al Villarreal le entrenaba un viejo conocido, del banquillo pucelano. Si os digo que era Francisco García Gómez, nadie sabe quién es, pero si os digo... Eh, el nombre de Paquito, todos los aficionados veteranos del fútbol lo recordarán y en aquel equipo pues estaba por ejemplo Pepe Reina de portero José Maris, y Anderson, el mítico Román Riquelme y otro mítico de la historia del Real Valladolid como Víctor Fernández Salió el Pucel aquella tarde con Bizarri en la portería, en defensa estaban Jonathan y Oscar Sánchez en los laterales y la pareja de centrales Julio César y Peña Centro del campo para Óscar González Fernando Sales, Zapata Sousa y Figueredo Fíjate, ¿te acuerdas de Figueredo? Sí, Jesús? Hombre,
6: paraguayo. sí, sí. Pues
8: Figueredo ese día tenía la oportunidad De jugar porque era baja Richetti Y arriba estaba El chino Losada Y lo que es la vida, curiosamente El Pucela Con toda la presión que tenía encima Se soltó el lastre de la presión, se fue arriba Y a la media hora de juego El chino Losada ya hizo el primer gol no ganaban ni Celta ni Español. Y el Valladolid era equipo de primera. Y así llegamos al descanso. Llegamos al descanso en primera división. Durante el segundo tiempo, los corazones de todos bordeaban el infarto. Seguro que te acuerdas del partido, ¿verdad, Jesús? Sí, sí. Que fuera hoy, tú que tienes una memoria. <risa> Madre mía, qué segunda parte. Pasaban los minutos y el Valladolid seguía siendo equipo de primera. Íbamos ganando y la victoria significaba... Lo de siempre, alegría raudales. Pero, pero, pero... Llegó un tal Raúl Tamudo. Y Raúl Tamudo marcó para el español cuando solo faltaban 20 minutos para terminar todos los partidos. Y ese gol llevaba al Valladolid a segunda. Curiosamente, lejos de ser un golpe letal, el Valladolid se vino más arriba... ...y en un ataque de rabia, de orgullo o no sé qué... ...el Pucela hizo el segundo y el tercero... ...mientras el español marcó el segundo también... ...y con 3-0 en el marcador de Zorrilla... ...Zorrilla se llenó de lágrimas. Lágrimas por todos lados... ...por el lado del Real Valladolid que decía adiós... ...a 11 años consecutivos en primera... ...y lágrimas por el Villarreal... ...que había perdido un partido que le dejaba fuera... ...de poder jugar la UEFA al año siguiente... Aunque aquí hay que decir que la suerte, bueno, digamos, se alió un poquito con el Villarreal, porque en verano se apuntó a esa extraña competición que es la Intertoto, que yo no sé, ¿sigue, ¿sigue jugándose esto de la Intertoto o ya no? No, no, no ya no. Bueno, pues eh, el que ganaba la Intertoto... El premio era una plaza para la UEFA y curiosamente el Villarreal la acabó ganando y de rebote volvió a conseguir lo que había perdido. Pero en nuestro caso, pues no, no hubo más suerte que la de salir llorando después de la mayor victoria en casa de toda la temporada. Y entre todas las lágrimas de los que ganaron y de los que perdieron, me voy a quedar con las del entrenador. Realmente aquella temporada que acabó con el descenso, pues fue una temporada nefasta, ¿eh? una temporada llena de errores, de planificación de plantilla, la mala suerte de la lesión del goleador Macucula y bueno, la mala dirección desde el banquillo de un entrenador que hoy está en boga por sus éxitos, como es Fernando Vázquez. Fernando Vázquez fue de más a menos durante la temporada y digamos que no fue capaz de sobreponerse a los problemas que le iban surgiendo y que le iban rompiendo los esquemas iniciales de su librillo. ¿no? Y a Fernando Vázquez se le cesó a solo cuatro jornadas antes del final para que otro obrara el milagro. En esos casos siempre se recurre a un hombre de la casa, a alguien sensato, con sentido común un hombre de fútbol, un hombre de club que no va a decir que no a aquel marrón porque lo más lógico era que el equipo acabara descendiendo. Aquel partido contra el Villarreal fue el último partido como entrenador de Antonio Santos.
0: ...y
6: última música de hoy, escuchamos eh, Passenger, escuchamos Let Her
8: Go, Pedro. Música con la que avanzamos hasta el año
0: 2014.
8: Antonio Santos fue un gran jugador del Real Valladolid... Un zamorano que llegó de su zamora natal... ...en el año 1974... ...a un Pucela que estaba en segunda división. Santos era un mediocentro defensivo... ...que alternaba en ocasiones también... ...como defensa central. Yo siempre le recuerdo con su seis a la espalda. Jugó diez años consecutivos en el Real Valladolid. Con el Real Valladolid... Ascendió a Primera División, jugó en el viejo estadio y en el nuevo y ganó el título por excelencia del club, la Copa de la Liga. Durante aquellas diez temporadas, la alineación del Real Valladolid era Santos y diez más. Porque fijaros, de los 275 partidos que Santos jugó con la Albivioleta, de 275, 258 fueron como titular. Lógicamente, por su posición de medio centro defensivo eh, Apenas marcaba goles y Hizo cinco goles en el Real Valladolid Pero fijaros También por esa posición Lo noble que era Que solo recibió en toda su carrera dos tarjetas rojas Las dos en Sevilla, por cierto Una contra el Sevilla y otra contra el Betis Luego fue entrenador Y como entrenador Siempre estuvo a disposición del club, apagando fuegos. En el 87 sustituyó a Azcar Gorta y se puso en un tándem con Pepe Pérez García a entrenar al equipo. En el 95 sustituyó a Redondo. En el 96 a Benítez, justo antes de que volviera Cantatore. Fue solo una jornada. El equipo estaba hundido y para la historia quedó como Cantatore lo revivió y logramos al final una salvación increíble y milagrosa. Pero de lo que nadie se acuerda, ...es que esa jornada de transición... ...que el equipo estaba hundido... ...Santos coge al equipo... ...vamos a Compostela y ganamos 1-3... ...esos tres puntos al final... ...fueron vitales... ...para que Cantatore pudiera obrar el milagro... ...luego también volvió a ser entrenador en el 98... ...incluso en una eliminatoria de Copa UEFA... ...dirigió al equipo... ...también lo fue del Promesas, cuatro años... ...también fue segundo entrenador... ...con Pepe Moré... ...y con el propio Fernando Vázquez... ...y en los despachos... ...pues ha sido prácticamente todo... ...es un caso muy similar... ...al que seguro que, que conocéis... ...de José Luis Aso... ...Santos ha sido vicepresidente... ...consejero, coordinador de categorías inferiores... ...director deportivo, portavoz... ...y... ...siempre se suele decir... ...en todas las historias sobre Antonio Santos... ...que lo único que le ha faltado... ...es ser presidente... ...y realmente... Está mal dicho, porque realmente lo fue. Lo fue, como ha sido Pedro Sánchez un año entero presidente. En funciones, pero lo fue. Santos fue presidente en febrero del año 2000, aunque de forma interina como presidente en funciones entre la salida eh, de la familia Fernández y la llegada de Pedro Saralegui. En abril del año 2014 el año en el que sonaba esta canción, se retiró a los 60 años y el club le impuso la medalla de oro y brillantes antes de un partido contra el Real Madrid. Aunque seguro que para él tan importante fue la medalla como la tronadora ovación que le brindó Zorrilla, porque de los 60 años que entonces tenía, 40 les había dedicado al Real Valladolid. Hablar hablaba poco, pero trabajar trabajaba mucho. Como trabajó en el campo, como lo hizo en el banquillo y como lo hizo en los despachos. Y Ahora que vuelve el Villarreal, me gusta ver en el equipo todos los valores de Antonio Santos, porque al final todos esos valores son los que te dan la fuerza necesaria para poder ganar a rivales como el Villarreal que posiblemente sean mejores que nosotros. Y esos valores, en el caso de Antonio, han sido recompensados con una de las 22 estrellas de ese próximo Paseo de la Fama, estrellas que van a llevar el nombre de los 22 personajes más importantes de la historia del club y que ya están elegidas y que la Federación de Peñas está desvelando ahí poco a poco, bueno, pues ya es público que una de esas 22 va a llevar el nombre de Antonio Santos, ¿eh? los... 22 más importantes de la historia del club Y a los que están ahora, pues a los que están ahora Les toca seguir haciendo historia E intentar ganar al Villarreal Como se ganó en el último partido De Antonio Santos Bueno, veremos a ver qué pasa eh, Creo que nos tenemos que abrigar otra vez ¿eh? Mucha salud y nos oímos de nuevo La semana que viene
6: Gracias Pedro, como siempre, por esta historia y ese recuerdo a Antonio Santos, una figura importante en el Real Valladolid, por supuesto. Eh, nosotros lo dejamos aquí. Volvemos en nada a las tres y media de la tarde con hablando en plata el programa de Segunda División que realizamos a nivel nacional desde aquí, eh, desde Radio Marca Valladolid. Y por la tarde de seis a seis y media tertulia en el Cocomo. Un abrazo, adiós. <risa>